0: ¿Qué tal amigos socionautas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, el episodio 24 ha llegado, nosotros aterrizamos la nave, empezamos con las mejores noticias o las más resaltantes de lo que ha ocurrido esta semana, que es lo que esperan ustedes los socionautas y como siempre vengo acompañado, me acompaña Reymar Rodríguez. Reymar, ¿cómo te va?
1: Hola Renzo, ¿qué tal amigos de los socionautas? Bienvenidos a un nuevo episodio, episodio 24 ya de este podcast. Eh, gracias por estar escuchando eh, nuestro podcast semana tras semana. Estamos eh, eh, tratando de compartir cada episodio contenido, nuestra opinión, noticias, para que ustedes también estén al tanto de todo lo que ocurre ¿no? eh, día con día en este maravilloso mundo que nos encanta, ¿no? de las películas, de las series, animes, mangas, que hoy también tendremos un poco de eso. Así que gracias y bienvenidos a la nave de los socionautas.
0: Así es, y esta vez tenemos un programa pero muy muy cargado la verdad Así que arrancamos y como siempre, como ya se está haciendo tradición aquí Arrancamos con WandaVision porque el capítulo 7 se estrenó como cada viernes Y la verdad es que cada capítulo nos deja, no sé, con una diferente sensación eh, Un capítulo tras tras otro, ¿no? Este capítulo 7 que tenía un montón de cosas, Remer, que vamos a ir hablando poco a poco de lo que ha sido. Por ejemplo, a, a ver, arrancamos con, de, de menos a más. Arrancamos con, con los trastornos, de una forma llamarlo, que está sufriendo Wanda eh, actualmente en ¿no? otras. Aumentar, expandir el ex, eh, las cosas se están alterando. Como hay algo fuera de control en ella.
1: Sí, está como que un poco ya, si les vamos a decirlo entre comillas. Eh, Ida en un estado medio en trance, dejada. Circuló por redes una imagen, ¿no? Donde se le veía como que echada en la cama, así, en plan, hoy oh, no quiero hacer nada, ¿no? Como que tuvo un día así recontra fatal, como que a muchos les puede haber pasado que estaba, no sé, pues estresado del trabajo, de los estudios, llega el fin de semana y no quieres hacer otra cosa más que estar en cama y desconectarte de todo. O algo así es la impresión que dio incluso con esa imagen, ¿no? Y es lo que se vio a lo largo de este capítulo. No es como que Wanda dijo, ¿sabes qué? Ya colapsé, stop con todo esto. Ni siquiera sé qué pasa, ni siquiera sé si yo lo hago o quién lo hace. Y ya, fue como que la gota que derramó el vaso de expandir el hex. Y, y ahora eh, empieza un poco todo a, a salirse de su control o aparente control. Ya luego iremos viendo si realmente fue ella o no.
0: Por supuesto que sí, ¿no? Eso lo vamos a hacer mucho más adelante, precisamente en este capítulo. Tenemos la confirmación que los agentes se llegaron a transformar en, en payasos, ¿no? Y algo que me llama la atención eh, en ese capítulo es que Wanda se da cuenta que Pietro no es Pietro. Y cuando eh, los, los gemelos hablan sobre él, ella le dice, ese tipo no es su tío. Algo que, que llama la atención, no es como que, un momento, yo no grabé con él, ¿no? Era otro actor el que, con el que estaba grabando. Algo así fue la sesión que me dejó Rima.
1: Sí, es eh, desde que apareció, ¿no? Eh, cuando se para esa, ese capítulo, eh, ya hace dos capítulos atrás, ¿no? Toca el timbre, se va a la puerta y, y lo ve, se queda un poco sorprendida de porque no es el, obviamente el actor que interpretó en Jeff Fultron a Quit Silver y, y lo sabíamos, pero Wanda también lo la expresión, su interpretación da a entender eso, ¿no? Es como que ok, tú eres mi hermano, no parece ser el hermano que yo recordaba, ¿no? Es más o menos lo que... Si quisiéramos leer okay. la expresión, eso es lo que más o menos yo interpreto, ¿no? Y luego en el claro. siguiente capítulo, el de la semana anterior, el 6, el, el también es como que por ratos lo ve extraño, y ahí ya sobre el final del capítulo 6, incluso cuando están en la fiesta de Halloween, tienen ahí un, un pequeño cruce y lo manda a volar, literalmente.
0: Claro, porque le habla que no puede morir dos veces de visión, ¿no? Y es como que... Bueno, me llegaste, toma. Es lo, lo, la reacción de, de Wanda. Eh, algo que queda pendiente es lo que Agnes hace con los niños, ¿no? Porque vemos que se va con ella, los niños, los gemelos van con ella, pero luego no se sabe más de ellos. Eh, otra cosa es que, bueno, Darcy, a pesar de que forma parte del ex, eh, está siendo parte de ese show, y luego Visión la, la despierta y Darcy le cuenta todo lo que ha pasado con, con Vision. Eh, otra de las cosas también como guiños es que justo el comercial que da en este capítulo es sobre un fármaco, llamado Nexus, que contrarresta o es medicado para precisamente la depresión. Algo por lo que está pasando Wanda en este capítulo y siempre nos deja uno que otro guiño, esos comerciales dentro de la misma serie de Remar.
1: Con excepción del comercial en Stop Motion del Tiburón, todos los demás comerciales <risa> han tenido cierta idea que transmitir y que los fans o los que la gente que está viendo la serie lo ha podido entender, este obviamente era un medicamento para la depresión pero el, bueno, el comercial en sí era un poco medio sombrío, medio gris, no un poco medio raro por ahí pero se entendía que era un medicamento para la depresión y entendemos o lo asociamos que Wanda tras la pérdida de visión no a manos de Thanos está deprimida porque era la persona que amaba o el ser que amaba, mejor dicho, ¿no? Pues no es una persona como tal. Es un ser. Eh, y bueno, entendemos este comercial. Entonces esto ha sido una cosa, un punto repetitivo en todos los episodios. Con es, eh, y bueno, yo he entendido casi todos los comerciales, recalco con la excepción de aquel en stop motion del tiburón que estuve viendo en redes y hay mucha gente que todavía ni siquiera sabe, no tiene claro qué significó aquel comercial. Y tal vez en los siguientes dos episodios recién entendamos qué nos quisieron dar por ahí en ese comercial del tiburón y, y lo que mencionabas de, de darcy eh, que es obviamente visión la desconecta ¿no? de, la, de la manipulación fue un poco como que la parte graciosa no porque el capítulo está ya sin tanto sitcom sin tanta comedia pero lo poco de comedia que hubo estuvo en ese trayecto en que darcy y visión escapan del circo suben a este carro y luego tienen estos como que ser muy muy pegada a la letra para cumplir las normas porque les da una luz roja y era un cruce donde evidentemente no había ni un ningún solo carro a la redonda o sea que podrían haber avanzado para llegar a donde estaba Wanda luego eh, del nada aparecen más niños y aparece y pasa un montón de cosas pero ellos están ahí no se mueven porque tienen que respetar todo hasta que bueno ya Visión sabe, sabe, sabe que o recuerda que puede volar agarra traspasa el, el carro y se va ¿no? Esa fue, digamos, la parte, la, poco, la poca parte graciosa que hubo en este episodio también, ¿no?
0: Por supuesto que sí. Luego tenemos, bueno, el ingreso de Mónica Rambón al ex, y ella, tras pasar nuevamente a ex, en lugar de, de quedar algo deforme, por lo que ya se había mencionado anteriormente, adquiere poderes, eh, y además sigue siendo ella misma, ¿no? No pierde la razón, no es parte del show. Y cuando Mónica va a enfrentar a Wanda, tenemos como que... Está por darse la pelea, pero luego que el mea que la va convenciendo va haciendo caerla y aparece Agnes para rescatar a Wanda, ¿no? Y luego, bueno, Wanda hace un guiño a aquel meme del gato, ¿no? De la mujer llorando y el gato mirándola sentado, ¿no? Algo, algo parecido a lo, lo que ocurrió en esa escena, ¿no? Y antes de esto antes que venga la mayor revelación del capítulo, Rema.
1: Sí, y ya que hablas de referencias a memes, la llegada de Mónica Rambeau adentro del Heitz ha generado un meme muy bueno, que es eh, donde ponen esa entrada eh, en el meme y ponen también la cara de Deadpool en la película cuando eh, dice el famoso diálogo, ¿no? Creo que va a ser una entrada de superhéroe. Va a ser una entrada de superhéroe. Ojo, que va a ser una, un aterrizaje de superhéroe, perdón. Y luego Ajá. cae Mónica Rambo y dice, eso es un aterrizaje de superhéroe, ¿no? Porque llegó una rodilla al piso, la otra rodilla elevada, puño al piso, hacia abajo, luego la levanta lentamente a mirar al adversario. Típica... Eh, entrada cliché de superhéroe en, en el mundo cinematográfico, no Eso nos quedó claro creo a todos hemos visto en innumerables producciones ese tipo de, de llegadas de los superhéroes y Por
0: ejemplo, la aparición de visión en Age of Ultron es igualidad
1: sí y, y, no, y podemos citar un innumerables casos no es, es una es, digamos como yo digo una, una toma cliché eh, pero sucedió lo que ya se venía comentando que va a interpretar o de cierta manera va a personificar al personaje de Fotón de los cómics, que es según también leí, la, fue el primer personaje que recibe la denominación de Capitana Marvel incluso. Tiene poderes muy similares, aquí se ve que tienen poderes muy similares, pero al margen de ello, no, dime sociales si a ti no te pareció medio fail eso de que nos hayan vendido capítulo anterior? Eh, el hecho de que se iban a encontrar con una ingeniera que tenía un traje, no sé, qué cosa especial para atravesar el Hex. Luego se encuentra con un personaje que nunca lo había visto. Yo por algún momento pensé que iban a encontrarse a, a, no sé, pues a Nick Fury, a alguien de, no sé, eh, a Pepe, eh, la, a la esposa de, de, de Iron Man, ¿no? que llevándole tecnología, a alguien así no conocido que sabemos que tiene ese tipo de herramientas para que le ayude a ingresar. Y nos salen con una general, creo que fue una Coronel que nunca la había visto. Sí. Y encima les da un carro súper extraño, no sé si ese diseño es eh, funcional, digámoslo así, porque parece un poco desequilibrado. Y cuando intenta atravesar el Hex, es como que el fail mayor, ¿no? O sea, no, no pudo, se volteó, terminó transformado y al final no sirvió de nada. Yo no terminé de entender... Porque como que nos intentaron hypear con eso.
0: Claro, quisieron mostrar que, que se podía de alguna forma combatir el Hex. y en realidad pues no sé cómo, no se podía hacer, ¿no? Con la máquina que tuvieron, no hizo efecto. Ella ingresando por su cuenta, lo logró. Entonces, tanta cosa por nada al, al final, ¿no? Y, y, a, y propósito, bueno, cerrar, a propósito, a propósito,
1: a propósito, a propósito de lo que la mencionas, me acabo de acordar de algo. Cuando Mónica Rambeau atraviesa el Hex, eh, tampoco es como que fuera una cortina, la pase ya. Si te das cuenta, es como que va abriendo y Es como si fuera una especie de, digamos, así pared, gureza, ¿no? Que ella hace el esfuerzo por atravesar, no es que la atraviesa así de inmediato. Y se escucha como que diálogos flashback, ¿no? Y me parece que, ahorita no recuerdo bien, me parece que hay una referencia a Capitana Marvel y a su madre en ese momento cuando ella está atravesando. No sé si tú Sí, porque es su voz de pequeña. Claro, ¿no? De la, de la película. Entonces. Eh... Ahí yo no sé si esto lo vayan a retomar en los últimos dos episodios porque ojo que ya en los episodios anteriores cuando mencionan a Capitana Marvel eh, queda a mí al menos me queda la sensación de que Mónica Rambeau está como que dolida, ¿no? Es como que, ¿sabes que eh, eh, No me hables de ella, no quiero saber nada eh, X y no era la bloqueada, no sé y, y ahora tenía este flashback y no sé si vayan a retomarlo en lo que viene, no sé si nos van a mostrar algo de Capitana Marvel, no lo sé.
0: Sí, ¿no? también me da esa sensación de que no, no está cómoda con la con que mencionen a Capitana. Pero bueno, muchos no están cómodos con la al nombrar a Capitana, la verdad, no tanto dentro del universo cinematográfico de Marvel como fuera. Para cerrar el capítulo, tenemos que hablar definitivamente de la mayor revelación ahorita de la serie, ¿no? Que muchos ya la habían sacado incluso antes que, que lleguemos a, a, al desarrollo de la misma, ¿no? Cuando tenemos los capítulos de, de referencia, ¿no? Que Agnes es en realidad Agatha Harkness Y que también tenemos la primera escena post-crédito de WandaVision La primera escena, escena post-crédito de una serie del UCM En el que se puede ver a Mónica descubriendo el sótano de Agnes Y que tras ella aparece Pietro Ahí queda la, la, la escena Y pues obviamente cada suceso Todas las cosas que vienen ocurriendo en Westville es obra de Agnes y no de Wanda, como nos le hicieron creer hasta el cansancio, Rima.
1: Sí, esa, digamos, fue sorpresa media. Ya se venía especulando que Agnes era como que el, digamos, una especie de nombre acortado, un username, si le quieren denominar, de Agatha Harness, que en los cómics es esta bruja que tiene, ojo, que tiene en los cómics, según lo que estoy revisando estos días. Aparece por primera vez vinculada a los cuatro fantásticos porque hace las veces de niñera, de maestra, cuidadora del hijo de, de, de la mujer invisible. Y deja eh, claro, porque su hijo tiene poderes muy poderosos también de alterar la realidad y recurre en esta bruja. Luego, la siguiente aparición en los cómics es vinculada justamente con Wanda para. Digamos, también ser una especie de maestra, porque es una, es una bruja. Entonces Wanda tiene poderes mágicos, es como que un entrenamiento. Entonces ya se reveló, se sospechaba, ya se hizo oficial. Eh, y ahora vamos a ver ¿no? si, si va a tomar ciertas cosas de los cómics y si lo van a trasladar al UCM o no. Porque obviamente Marvel trata de pasar casi... ser 100% fiel a lo que se ve en los cómics y trasladarlo al UCM pero no necesariamente, hay ciertas cosas que le da una adaptación para que cinematográficamente se adapte a la narrativa que ha construido, no, obviamente no puede adaptar todo lo que se ha visto en los cómics porque son muchísimos cómics muchísimos años de historias y, y no todo podría encajar, entonces hay ciertas cosas que adapta, cambia de alguna manera sutil, algunos orígenes de personajes, algunos poderes para que todo guarde relación con el universo haya construido entonces no sabemos si esta bruja también en el UCM va a tener ese mismo paralelismo, ¿no? Si es que va a ser, o ya, ya lo fue, mientras Wanda ha estado medio que inconsciente y ha sido su, su tutora, su instructora, su maestra, no sé. Y si también va a tener alguna, alguna relación con los Cuatro Fantásticos a futuro, porque ya se sabe que va a haber una nueva película de los, de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Y lo interesante, creo yo, y los oyentes de los socionautas nos van a probablemente confirmar esto, es que nadie se puede sacar la bendita canción... Eh, de, de, de Agatha Harnes es, es sumamente, es más pegajosa que un chicle, ¿no? O sea, al que nos esté escuchando ahorita y cuando escuche con, que yo mencione el, el tema de la canción, probablemente en su mente, en su subconsciente, va a empezar a taradear eh, esta, esta melodía que, no sé, típico de Disney, que, eh, de las películas animadas, ¿no? Que siempre musicaliza, ¿no? Con sus villanos, tienen esta especie de entradas, ¿no? Se ha visto en todo este lado de Disney. Ahora lo vemos en Marvel. Y, y yo no me lo puedo sacar de la cabeza, Renzo. Sí,
0: la verdad que es un buen tema. <risa> Pese a lo que se está viendo, es un muy buen tema. Pero bueno, ya tenemos la revelación. Sabemos más o menos las cosas que van ocurriendo. nos Dicen que van a haber más cosas todavía. O sea, quedan dos capítulos. Y atentos a nuestras redes sociales porque para el último capítulo tenemos algo especial. Pero bueno, ya lo sabrán a su debido momento. Y hasta... Y por ahora... Es todo lo que tenemos con relación a este capítulo 7 que vamos a ir te, tengo, tiempo. tengo dos datitos sí, más remen, sí.
1: que estuve revisando. Hay, hay Uno es con la traducción de la letra de la canción, porque o sea le, creo que tú y yo lo hemos visto en latino. Y el coro dice, Ajá. como, como Agatha como no hay dos. Y es lo que le escribió que se repite. Pero en inglés, sí. que es ob obviamente la versión original, es agata es all along la traducción de esa frase Al Alon es todo el tiempo, y ahí ha causado cierta confusión en los fans, porque si tú dices como Agatha no hay dos, es como que no te dice mucho, o sea, simplemente que es como que una única bruja, pero si tú dices Agatha, fue Agatha todo el tiempo, o Al Alon también se traduce como que desde el principio, la, la percepción es otra, no porque igual algunos todavía sospechan de que hay otro villano que está trabajando con... Con, 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 con Agatha no pero ahora si lo interpretamos como que ella ha sido la única desde, desde el principio ya se caería esa teoría es un poco lo que por ahí están especulando algunos fans en torno a la, a la traducción de que deja este especie de vacío
0: por supuesto claro y sobre el Villano pues si tienen redes sociales saben muy bien a quién nos referimos no porque
1: sí y es acá un nombre
0: lo, lo menciona, no sí. y le referencia claramente a, a, a Mephisto no pero bueno eso será cuestión de saber la semana entrante si ¿Ocurre no ocurre? ¿Qué pasará? Bueno, ya lo sabremos más, más adelante con el capítulo 8, el penúltimo de esta temporada. Vamos a la siguiente noticia. Paul Bettany revela que aún falta la aparición, justo lo mencionábamos, ¿no? De un gran personaje hacia el final de la serie. Él declara es muy emocionante, es un actor con el que he querido trabajar toda mi vida. Tenemos algunas escenas increíbles juntos y creo que la química entre nosotros es extraordinaria en el set. Es lo que menciona Paul Bettany quien interpreta a Visión. Pero... Él dice que es un actor con el que ha Querido trabajar toda su vida, es decir Si conoce la filmografía de Paul Bettany Ve descartando nombres Porque no ha trabajado Con él nunca Entonces, eh, eh, lo que él Menciona es eso, pese a que abajo dice que tienen Algunas escenas increíbles juntos Claro, es porque por primera vez está teniendo Algunas escenas con este personaje O este actor, ¿no? Y que ha funcionado La química entre ambos, así que Ve descartando las películas ¿no? Va a ver el código de Da Vinci eh, está como que
1: complicado, demás, ¿no? Porque.
0: Wimbledon y, y montón, porque Paul Betanin lo ves a cada rato. Es un actor multifacético y que ha tenido participación con grandes, grandes nombres de la actuación, Rima.
1: Sí, está como que complicado, decía, porque, o sea, obviamente Paul Bettany tiene una vasta experiencia como actor, pero también hay muchos grandes actores con los que no ha actuado. Y o sea, la lista es, es enorme. Pero ahora, ¿cómo encontramos el factor de cuáles de todos esos el que él que Paul Bettany con el que Paul Bettany, Bettany perdón ha querido trabajar toda la vida porque tenemos una lista enorme de actores con los que no ha trabajado pero no sabemos con cuál de todos ellos él ha querido deseado trabajar por admiración no lo sé eh, está complicado pero lo que sí obviamente eh, ya o sea, se descarta que no es ninguno del universo de de, de de Marvel o sea algunos especulaban que se hacía referencia con esta declaración a Doctor Strange o algún otro más, pero si él dice que nunca ha trabajado con él anteriormente, obviamente no es nadie del UCM. Ahora, ojo que Paul Bettany, y eso lo, lo vi por ahí en un canal de YouTube, no me acuerdo en cuál, es un actor británico. Generalmente, o bueno, podríamos especular que alguien que él admire en, en el cine también sea alguien de su país, no otro gran actor británico. Habría ahí por ahí que empezar a descartar que un gran que otros grandes actores británicos podrían actuar con él y que todavía no hayan trabajado no hayan trabajado juntos
0: el primer nombre que se me viene a la cabeza es Hugh Grant por ejemplo pero no encuentro alguna razón para la que Hugh Grant en la actualidad pueda ser parte del universo cinematográfico de Marvel no no lo veo tampoco hablando de ahí eh, no sé si Colin Firth tampoco algunos ha trabajado con Colin, también. no no lo saco ahorita o sea si hay alguno de los amigos sociales te, te
1: ¿Te suena el nombre sí. de cierto actor británico con poco cabello, de nombre Patrick y de apellido Stewart?
0: Uh -huh. El profesor X. Es,
1: es, es, es británico. Y es por un supuesto. actor británico de renombre, no, obviamente.
0: Por supuesto, por supuesto que sí. Bueno, lo averiguaremos en la próxima semana, o mejor dicho, en el próximo episodio, o en el segundo próximo episodio, porque... Ya se acaba Ya se acaba esa temporada de WandaVision Bueno, seguimos Marvel anunció que estrenará una serie documental titulada Marvel Studios Assembled Obviamente todo el mundo sabe a qué se refiere con este nombre La cual va a mostrar los detalles detrás de cámaras De las nuevas series que produce como WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier Y la que vendrá mucho más adelante que será Loki Esto lo va a mostrar a través de imágenes exclusivas en el set el primer episodio de Marvel Studios Assembled se centrará en la realización de WandaVision y se tiene ya fecha de estreno, que va a ser el próximo 12 de marzo, todo a través de la plataforma digital de Disney+. Plus. Eh, creo que hubiesen arrancado, es opinión propia, ¿no? O sea, un tema de, de producción detrás de, hubiesen arrancado con el principio, me parece, Rimmer, ¿no? ¿Por qué no arrancamos? Es cierto, hay, hay algunos que otros documentales en, en Disney Plus ¿no? Eh, como que te muestran los personajes, cómo se hizo tal cosa Hay vi videos eh, exclusivos detrás de, de... Ves la película, cualquier película del UCM Y tienes videos como eh, bloopers, eh, qué se hizo antes de... Y todo el asunto Pero para hacer algo más centrado como eso Hubiesen empezado con el UCM Es decir, arranquemos con Iron Man Luego vamos con... No sé si aún, aún recordarán al increíble Hall de Edward Norton. Y, y así, ¿no? Luego Thor y luego Capitán América y así. Y así continúan pasando detrás de eh, escenas de cada película, por ejemplo, M lucem
1: La explicación que yo le encontraría es que en esas películas si bien tienen material que queda obviamente de las tomas eh, con bloopers, Ajá. alguno que otro diálogo, me imagino que grabarán eh, en formato blog, ¿no? Para los que consumen este formato en YouTube entenderán, ¿no? Un formato donde el, el uh -huh. protagonista o alguien cámara en mano va haciendo preguntas, ¿no? Pero digamos que puede ser que en aquellas otras películas haya sido algo así más espontáneo, no tan dirigido, ¿no? Con ese enfoque de, ojo, esto luego lo usaremos en un documental. Tal vez ahora lo hayan hecho porque si sí, mientras se están filmando las series, también hay un guión, hay una producción, hay un director del documental como tal. Entonces, más que dejar algo al libre, al veredío de los bloopers nada más y, y una que otra pregunta por medio del set hay otra historia, otra narrativa que nos quieran contar y por eso solamente lo pueden hacer de ahora en adelante porque ya lo tienen planificado así y no antes. Es lo que se me
0: ocurre. Claro, yo eso explicaría que cuando Joe Favreau dirigió la primera película, la de Iron Man, y hace en la escena final Yo Soy Iron Man, no creo que a nadie se le hubiera ocurrido... Eh, bueno, hacemos esta frase, pero hay que guardar esta frase para cuando hagamos Avengers Endgame, hay que soltarla de nuevo cuando se derrota a Creo que ni siquiera había la idea de... de hacer tan extenso un universo cinematográfico. Sí, es probable. Sí, no, no tenía ni idea.
1: Sí, yo pienso que eh, va por ahí el tema, que eh, este tipo de documental de repente va a estar a otro nivel, con mucho mayor contenido, con otro tipo de cosas, y la verdad sí me interesa verlo ¿no? para, para saber, porque se especula mucho de cómo se filman las series desde el punto de vista en que luego no se puede filtrar nada, tienen a los actores como que... Graban por partes, no todos ven todas las escenas que graban sus compañeros, no se ven incluso entre el set para no eh, tratar de minimizar el riesgo de que se libere o se filtre algo por internet. Imagino que el cameo final tal vez no lo han, no lo, no han compartido sé, todos los actores de Wandavision con este actor eh, que va a ser el cameo final. De repente solo los protagonistas.
0: Claro, eso sí, siempre lo han hecho lo hacen con, con los mismos actores, ¿no? Eh, a pesar que, bueno, hay uno que otro que, que siempre habla de más, pero lo tratan de, de tapar. Bueno, eh, vamos con la siguiente noticia. Daily Mail, el medio, reporta que Jennifer Lawrence, justo estábamos hablando de Los Cuatro Fantásticos, dice que Jennifer Lawrence está viajando a Australia para filmar la nueva película de Los Cuatro Fantásticos. Algunos medios especulan que ella sería quien interprete a Sue Storm. Luego de pasar por Jessica Alba y por la actriz, no me acuerdo el nombre, pero que sale en House of Cards, eh, Jennifer Lawrence. La verdad, particularmente opinión propia, no tengo nada en contra de Jennifer Lawrence, pero la verdad que a mí la participación en diferentes películas de Jennifer Lawrence, a mí la verdad que me deja mucho que desear. ¿no? Como actriz a mí me deja mucho que desear y que sea parte de, de m para una película que se está esperando tanto X-Men como Cuatro Fantásticos. Creo que otra gringa podría encontrarlo.
1: Y bueno, si yo tuviera que mostrar el, la opinión del otro lado, de la otra cara de la moneda, pondría el ejemplo de, de Robert Downey Jr., que nadie lo creía capaz para Iron Man 1 de interpretar el personaje y luego convertirse en el pilar. Es decir, antes de que salga Iron Man 1, ¿no? si alguien decía en Hollywood que Robert Downey Jr. iba a ser el pilar del UCM, sostener una franquicia durante tantos años siendo un protagonista principal nadie lo quería porque la carrera de Robbie Downey Jr. daba dando tumbos si bien se conocía de sus cualidades actorales no a todos les convenció en su momento lo mismo podría pasar ahora con Jennifer Lawrence ojalá sea así ojalá sea así por el bien de, de, de UCM y por el bien de los cuatro fantásticos que por el amor de Dios ya merece una película que valga la pena ver y no una que sea olvidable como las anteriores pero lo que sí yo voy a tener cierta, creo yo cierta complicación porque cuando la vea eh, lo primero que se me va a ver venir a la mente es este su interpretación en, en los X-Men ¿no? eh, o sea, ha tenido bastantes participaciones también con su personaje de Mystic y, Ajá, y, claro. y, y va a depender mucho de, de cómo la, no sé cómo, cómo la personaliza, en su vestuario en su maquillaje, porque o sea, Jennifer Lawrence te lo dicen y tú vienes a la mente, o al menos la gente que es que ve las películas de superhéroes, se le viene Mystic, ¿no? No creo que otro personaje se le venga a la mente.
0: Bueno, y, y la verdad, ahí, ahí voy con el comentario porque la verdad, entre la Mystic original y, y luego, bueno, Jennifer Lawrence, que cada vez dejó de ser menos Mystic, el maquillaje hablo eh, se extraña mucho a Rebecca Romney, o sea, la Mystic original que, que termina acusando a Magneto en aquella X-Men 3, eh, era Mystique. ¿no? Ya después de lo que vimos con Jenny Flores, la verdad que a mí, a mí no me convenció en, en absoluto, pero bueno, en fin. Kate Mar era el nombre de la actriz que, que, me, que me faltaba mencionar. Vamos a la siguiente noticia. Marwan Kinsari, personaje que, que, o actor perdón, que participó en Aladino, se une al cast para Black Adam, otra de las películas que se espera mucho también porque tendrá la participación de Dwayne de Wayne Johnson, The Rock, y se presume que ese actor Interpretará al villano Zabak En la entrega de Black Adam Una de las noticias que se van conociendo A través de, de esta semana Además, se ha confirmado que el compositor Danny Elfman de Spider-Man Y Spider-Man 2 de Sam Raimi Volverá a trabajar precisamente Con este director, Sam Raimi En Doctor Strange in the Multiverse of Man Cada vez Nos meten más y más El tema del multiverso ¿Será una realidad? ¿Ya? firmó Toby? firmó Andrew? lo sabe,
1: Reyma coméntanos. Bueno, ya si estamos en ese modo de traer a todos los que los que fueron, este eh, no sé, en el pasado tuvieron algo que ver con alguna película, yo pediría que a ver si de pasadita hacen una película de Hulk y también traen a Luis Ferriño para interpretar interprete a Hulk, ¿no? Y tendríamos un cameo bien interesante para. Eh, bueno,
0: pero ya hizo parte del cameo del UCM.
1: Claro, el, pero, no Hulk, pero no como Hulk. Pero no como eh, Hulk. No como Hulk,
0: sino como un guardia de seguridad.
1: Claro. Pero ahí sí, sí lo ponen. Nada, el
0: increíble Hulk de Edward Norton.
1: Claro, creo que la gente que esté sobre la base 3 recordará esta serie de, 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 de Hulk, ¿no? Serie de televisión interpretada por el físico culturista Luis Ferriño, que literalmente. Sin CGI. Sí, sin CGI, sin, sin prótesis, sin, sin nada por computador. O sea, él era Hulk porque literalmente era Hulk ¿no? O sea, es algo así como ahora La Roca, ya que mencionaste también la noticia de, de Black Adam, La Roca. Va a ser Black Adam, pero tampoco va a necesitar nada de CGI. O sea, ¿para qué necesitaría CGI dueño? Para, para hacerlo flaco, en todo caso, ¿no? Porque el músculo creo que es lo que le sobra. Y encima está entrenando más, ¿no? Yo sigo preguntándome con qué sentido alguien como La Roca necesitaría sacar más músculo. ¿Ya para dónde? Tiene músculos en los músculos el hombre.
0: La verdad que se quiere creer Goku, ¿no?
1: Sí, ya, bueno, pero ya, o sea, voy a ese punto, ¿no? Siguen trayendo personajes de películas anteriores. Pero el que todavía no nos dicen es el que le interesa a la gente, va a estar o no va a estar Toby Maguire? es lo que, que traigan al que hizo la composición, que traigan al que hizo del portero, que traigan al que hizo de la chinita que toca el violín, ¿no? Eh, no sé, ya eh, está bien, pero el, al, el, lo que a la gente le interesa, al, a la mayoría de fans le interesa es va a estar o no va a estar Toby Maguire? va a estar Andrew Garfield, van a estar ellos, va a haber multiverso literal en Spider-Man o solamente nos van a pasear así como lo hicieron con, con Misterio.
0: Bueno, que al final todos aquí. Todos se alucinaron con el tema de la tierra, de, de la diferencia de tierras si y todo el asunto, y era simplemente un engaño. No creo que dé un spoiler con, con decir esa, esa última frase. Bueno, esa semana se cumplió el plazo de dos años para que Marvel Studios pueda utilizar a los personajes de Jessica Jones y Punisher. Es decir, de forma oficial, todos los personajes que tuvieron sus series en Netflix ya podrán ser utilizados en Disney. Así que, atención, que. Quizás la próxima película de Vengadores no tendrá Iron Man, no tendrá el Capi original, pero va a tener una gran variedad de personajes porque es infinito este universo, Rima. Bueno,
1: si van a tener a Punisher, que traigan al actor John Bernal, ¿no? Porque eh, su interpretación es fabulosa. Así como, por ejemplo, a Hugh Jackman le, ca le calzó, le cayó perfecto el, el personaje de Wolverine, yo creo que a John Bernal el personaje de The Punisher le cayó literalmente perfecto. De las series que hizo Netflix sobre estos, este mm, pequeño universo de superhéroes con Daredevil y con Iron Fist, con Jessica Jones, con Luke Cage, creo que uh -huh. queda claro que Daredevil fue el mejor, pero ahí nomás, este, Punisher estuvo con una, interpreta una interpretación muy genial, muy bien el, inter el personaje, la construcción, eh, la caracterización, y, y ojalá lo rescaten.
0: Y sobre todo que tiene un, un un pasado muy oscuro, ¿no? O sea, es raro ver algo oscuro en Marvel y, y aquí ocurre con ese personaje, ¿no? De, de The Punisher, que bueno, tuvo su película, sí, la recordamos desde 2004, con Thomas Jane, con John Travolta pero que lo más lo más reciente es precisamente la serie, ¿no? Y, y, y este actor eh, que también hace de, de Jane en The Walking Dead, definitivamente sería un, un gran acierto. Pero bueno, esperemos que Los ejecutivos, Kevin Feige a la cabeza Nos hagan caso más adelante Si es que están escuchando este podcast, ya saben Kevin Por favor hazlo eh, Para que ingresen más Y más personajes y así pues tenemos UCM para dentro de 3, 4 generaciones Vamos a dejar Marvel Pasamos a la otra idea la del Universo Extendido de DC Porque, ya, ya falta poco ¿no? Zack Snyder confirmó que su Corte de Liga de la Justicia tendrá una Distribución en plataformas on demand en los países que no cuenten con HBO Max. Así que atención, amigos de Latinoamérica, porque estabas sufriendo, porque no vas a ver el corte, el, la Liga de Justicia, el corte Zack Snyder, no te preocupes, no es necesario que caigas en la pierdería, ya que eh, el mismo día de su estreno va a estar disponible en diferentes plataformas que, estén, que cuenten con, con la licencia y que se distribuyan o estén habilitadas en tu región. Ya sabes, que esa versión va a llegar el próximo 18 de marzo. Nosotros lo disfrutaremos en Disney Plus de acuerdo por donde estemos con la nave, pero si no, lo podemos disfrutar en cualquiera otra de las plataformas disponibles que hay. Sí, ya estamos contando
1: los días, menos de un mes para poder verla, menos de 30 días incluso porque febrero, que es el mes donde estamos grabando este episodio, tiene 28 días obviamente, así que ya falta, falta poquísimo nada más para poder ver esta producción. Y bueno, cuando la vean, pues prepárense, no sé, Dos tazones de canchita Tengan, no sé, dos jarras de la bebida Que les guste, porque con las cuatro horas que va a durar eh, Van a estar pegados a la pantalla de su dispo Del dispositivo donde lo vean Su tele, su laptop, su PC, su celular No lo sé, así que ya saben y Falta poco, lo van a poder ver de manera Legal en, di en diversas plataformas Lo único así, traten de asegurarse bien Con su proveedor de internet que les eh, Responda como eh, debe ser Para que no tengan problemas con eso
0: Por supuesto que sí DC anuncia dos series de cómics digitales dedicadas a continuar los universos de, atención, Batman de 1989, dirigida por Tim Burton, el que también para su época es considerada una de las mejores sagas del Caballero de la Noche. Eh, en ese época dirigida por Tim Burton, Sam Hamm y Joe Quiñones. Y Superman de 1978 de Richard Donner, eh, creado por Robin Diddy y Wilfredo Torres, aquel primer Superman que tuvo cuatro películas, una saga enorme, y que es el considerado el mejor Superman de todos los tiempos, como fue Christopher Reeve. Así que, ojo, esas series digitales van a contar la historia que dejó cada personaje en su mundo. No es que van a traer a través del CGI te van a poner a, a Christopher Reeve, a, a los personajes de la época, o sea, tampoco, tampoco, ¿no? O sea, un poco ir aclarando eso Rema
1: interesante la, la propuesta porque ambos a, ambas películas no eh, tienen un gran arraigo en los fans entonces eh, obviamente in, in, intuyo que tenían alguna buscaban alguna opción de generar réditos no revitalizando estas producciones y no obviamente los actores ya no pueden volver a interpretar a estos personajes y rejuvenecerlos por CGI como lo hicieron con, con Lucas Skywalker en The Mandalorian pues te da esa cosa curiosa, pero te da fragmentos. No te no, no, daría una película entera por CGI con alguien rejuvenecido. Sería complicado, aparte que sería carísimo por el tema de, de tratar de hacer eso durante dos horas. ¿no? Una película de dos horas. Entonces, la alternativa de estos cómics digitales creo que es una salida interesante. Falta ver qué tipo de historias van a contar, el tema del no, detrás sobre todo. Pero me parece interesante
0: qué es lo que va a ocurrir más adelante con, con esto conocemos un poco más también de Aquaman King of Atlantis de HBO Max, esta será una extensión del universo Aquaman, de Aquaman en las películas, pero va a estar orientado un poco más al público infantil y propio de eso es la, el vistazo que, que hemos tenido que hemos podido apreciar eh, que más o menos la caricatura refleja eso ¿no? va dirigido hacia los niños en la historia de Aquaman Además, John Wesley Shipp de nuevo va a interpretar a Jay Garrick. ¿Quién es este personaje? Pues nada más y nada menos que el protagonista de la serie The Flash de los 90. Pero ahora en la, va a aparecer en la serie The Stargirl, obviamente con varios años de más. Y Deadline confirma que la actriz Sasha Calle interpretará a Supergirl en la película de The Flash. Otra película que también se está esperando mucho. Remar, un poco de estas tres noticias. Bueno,
1: aquí también vemos otra vez el tema de tratar de traer personajes o actores que interpretaron a ciertos personajes en el pasado para generar este gancho, porque las producciones actuales captan a los juveniles, a los adolescentes y jóvenes. Pero obviamente hay público adulto, adulto joven, no, de 40, 50 años tal vez, que vieron las series en los 80s. O, fin o finales de los 70, ¿no? Consumían cómics. Y no terminan de engancharse. Porque no han seguido las películas. Que sé yo. Entonces, una digamos, una estrategia. Es vincular esas series o esas películas antiguas con las nuevas. A través de estos actores, ¿no? Reinterpretando a sus personajes. Y bueno, aquí también vemos que DC está tratando de expander. Con una serie de contenidos, ¿no? Con eh, Aqu Aquaman, King of Atlantis. Eh, y los que mencionamos hace un instante generar más contenido para que sus fans estén a, a día con día consumiendo lo que ellos producen.
0: Claro, claro que sí. Vamos a dejar el universo de DC y nos vamos a las extras de la semana se estrenó el primer avance de Mortal Kombat la esperada adaptación del videojuego de cines que llegará a HBO Max este 16 de abril eso sí, para ver esta película sí los amigos de Latinoamérica tendrán que esperar un poquito hasta que llegue llegue la cita, pero Tienes un poco de hype por esta serie, es cierto. ¿Quién no ha jugado Mortal Kombat? Pero luego de las películas que tuvimos en los 90 ¿qué diferente nos podría traer este, este primer avance, Reymar? Bueno,
1: la verdad, yo vi el tráiler porque lo, lo vi en, en redes, pero yo solamente me enteré ese día que salió el tráiler que se vendía una nueva película de Mortal Kombat. No sé si los oyentes de Oceanautos estaban al tanto de que iba a haber una nueva película. No sé si la necesitamos. No sé si me llegan a entender esa parte porque... Tú lo dices, las películas que hubieron, eh, bueno, mejor no recordarlas, ¿no? O incluso de, de, creo que mi cerebro ha bloqueado parte de eso. Sí recuerdo haberlas visto, pero no recuerdo parte de, de la historia, de la trama. Pero vi este tráiler y tampoco entendí qué es lo que nos van a contar. Eh. Obviamente se ven los personajes como Sub-Zero, Scorpión, ¿no? los demás eh, peleadores, ¿no? Eh, los efectos especiales ¿no? con, lo, con el fuego, el hielo ¿no? lo que eran de sal, acrobacias, este acrobacias de las artes marciales pero no termino de entender qué, de qué va la historia yo personalmente me quedo mejor con el videojuego bajo un emulador de Nintendo y juego Mortal Kombat y prefiero eso que ver la película, la verdad no sé si a los seguidores de los SocioNautas, de repente por ahí algún fanático más acérrimo de, de Mortal Kombat nos pueda de repente compartir luego en nuestras redes su opinión
0: por supuesto, esperamos, ¿no? A ver si no, no, no nos hacen llegar eso y por ahí que vamos a recordar un poco el, también el videojuego, lo haremos adelante. A ver si les gustaría que hablemos de videojuegos así clásicos, ¿no? Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken, algo así que se me viene a la cabeza, ¿no? Un poquito volviéndose old school, noventas, la, la, la época en la que muchos hemos crecido y que seguimos este, este podcast. Bueno... Dentro de los extras tenemos también a ah, que se estrenó el tráiler de Cruella interpretada por Emma Stone. Este nuevo largometraje explorará cómo Cruella, hablamos de la villana de la famosa 101 Dalmatas, eh, comienza como diseñadora y se convierte en una mujer obsesionada con usar abrigo hecho de piel de cachorro. Tendrá lugar en Londres en la década de 1970, algo que debería estar prohibido hoy por hoy, ¿no? La piel de animal. Una cosa pero espantosa que desde sin orales se, se ha utilizado, ¿no? Bueno, y, y bueno, vamos a ver qué tal de interpretación tendrá Emma Stone. Por ahí, hablando de memes, vi un cierto parecido entre Emma Stone y Margot Robbie. Saben a quién me refiero? Obviamente que a Harley Quinn eh,
1: No lo había pensado así, pero ahora que te, le escucho decir, tienes razón. Recreo la imagen en mi mente y sí. Un poco del maquillaje, la caracterización tiene ciertos toques de... Lo que hicieron con Harley Quinn en la película, o en las películas donde apareció Harley Quinn. Y bueno, sí había leído yo un poco de que iban a sacar una película de Cruella. No no había reparado en de qué iba a tratar. Cuando he visto el tráiler ya entendí que es no es que vayan a hacer un remake de Los 101 Dálmatas. Yo vi el tráiler y dije, ¿y dónde están los Dálmatas? No veo 101, por ahí tres. Dije, ¿y aquí qué pasó con Los 101? No, ahora hay tres nada más. Pero no, se trata de la juventud de Cruella. Y nos van a tratar de contar por qué terminó convertida. En lo que ya luego vimos en las películas antiguas, ¿no? porque aquí como bien dice la, la descripción, era una diseñadora de modas y no, vamos a ver cómo es que pasa de eso a la ya un poco loca, eh, obsesionada con el tema de las pieles que como lo dice Renzo es algo detestable, ¿no? que no debería existir. Y vamos a ver, vamos a ver ya, eh, a ver qué, qué tal va con esta película. Creo que entre Mortal Kombat y esta sí preferiría ver Cruella. No es que sea fanático, ¿no? Pero si me dan elegir entre una de las dos, me quedo con Cruella, creo.
0: Ahora, se me viene a la cabeza un, un crossover, ¿no? Que Cruella, bueno, se, se me mitad en los 70, ¿no? Y crece, envejece y luego se convierte en directora de, de, bueno, de modas y termina siendo nada más, nada menos que Melinda Presley... Para quienes vieron la película, de el diablo se viste a la moda con Anne Hathaway, ¿no? Más o menos como que el personaje de, de Meryl Streep calza un poco. Tiene más o menos esa esa visión.
1: Sí, tremenda actriz y creo que Meryl Streep es, es una gran actriz. Y, 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 y que interprete, sea una versión ya futurista de, de Cruella, de la que interprete M. Stone, creo que quedaría genial, ¿no? no no lo había pensado así, pero ojalá algún casa de casa productora nos esté escuchando, porque eso sí estaría bacán.
0: Por supuesto que sí. Bueno, vamos a, a cambiar el tono de la información para ir cerrando también. Dragon Ball Super estrenó manga como cada 20, aunque esa vez fue 19 de febrero. Y pues ha dejado, así como WandaVision nos dejó completamente pasmados, Dragon Ball Super no se quedó para nada atrás Y ha dejado un montón, un montón Un montón de, de cosas, ¿no? El manga, llamado la transición Del planeta serial, se centra precisamente En este planeta de Granola eh, Y tiene un vistazo También a lo que es el planeta de Bills Pero, dentro de las cosas interesantes Nos damos cuenta que hay una población Que vive en el planeta de forma Cerrada, y Granola Aparte, que vive en las montañas Alejado, tipo Goku en la montaña de Pavos. Y sabemos que Granola tiene un abuelo tipo Goku en la montaña Paus. Lo que no sabemos en el principio es quién es este abuelo. Simplemente decimos, bueno, el abuelo, es un, es un viejito, nada más. O sea, nada interesante. Pero más adelante nos damos cuenta que, o mejor dicho, se nos revela no solamente el nombre, que es Monite, sino el origen del abuelo, que es nada más ni nada menos que un Namekuseijin. Y desde ahí ya todo. Todo, absolutamente todo lo que conocías, va cambiando ritmo. Sí,
1: yo leí el manga, se estrenó... A ver, para que nos pongamos un poco en contexto con nuestros oyentes. Se estrenó el viernes 19, el mismo día que se estrenó el capítulo de WandaVision. Entonces yo estaba que salía del asombro de ver WandaVision y me fui al asombro de, de ver el manga de Dragon Ball Super. Y yo también cuando mencionaban al abuelo, el abuelo decía, ¿Quién será el abuelo? ¿Quién será el abuelo? Hasta que nos damos cuenta, en principio con que es un Namekusei que no está ni en Nameku ni en la Tierra, que eran los únicos dos lugares donde nosotros conocíamos que habían Namekuseis. No no recuerdo haber nunca escuchado otra referencia eh, de Namekuseis en otros planeta. Bueno, más allá de aquella, digamos, eh, capítulo donde hay estos Namekuseis falsos cuando están viajando desde la Tierra hasta el... Eh, por el universo luego de que muere luego de que muere Goku ¿te acuerdas ese capítulo? A, a, a claro, cuando a Bulma claro, cuando Bulma, Krillin y a Gohan los, digamos, los estafan estos este, uh -huh. otros alienígenas que se hacen pasar por por Namekus, más allá de ello no habíamos visto ni, ningún otro lugar en eh, Namekus 6
0: claro, hablando de lo canon, no porque si vamos a hablar externo pues tenemos eh, a Slack que es un pirata y es un Mec, pero no, tampoco tiene una residencia eh, tal cual, ¿no? Bueno, pero, pero llama mucho la atención esto, pero no sería todo. Más adelante vamos a entrar el porqué. Conocemos un poco del planeta de los hercianos, Bills, eh, luego tenemos el vistazo en el planeta de Bills, y tenemos a, a Goku entrenando con Wills y a Bills con Vegeta, ¿no? Y Bills ya le había prometido entre, eh, enseñarle, entre comillas, el poder de los dioses a Vegeta, ¿no? Más o menos formándolo para que sea su sucesor de, de cierto modo de, para verlo. Bill le pregunta por el pasado a Vegeta y además destruye un planeta delante de él y le va mostrando lo que es en sí el, el poder de un dios y que a pesar de Vegeta y como lo conocemos siente un poco de, pe, de piedad tiene un poco de piedad, ¿no? Es, está muy humanizado de, de cierta forma no es aquel asesino. Tampoco es Asesinar por asesinar, sino saber Hacer las cosas como las hace Bills Que además Hace una de las mayores revelaciones De la historia de Dragon Ball para Vegeta Le dice que él ordenó la destrucción De todos los Saiyajins Esto, bueno, generó un poco No, un poco no, generó la total Molestia de Vegeta convirtiéndose en Super Saiyan Blue Pero a pesar de eso, es derrotado Como cualquier cosa Frente a Bills En unas viñetas que la verdad que te deja impactado, te, te, te jala demasiado. Y ves a un Bills tan, tan pasable que da, prometos no, no te da esa sensación de que sea un dios, pero luego tiene estos chispazos en donde dices vaya. O sea, ese no se, trae, no se trata con cualquier cosa tampoco, como rema.
1: Esa parte que tú mencionas, Renzo, de ah. que Vegeta está como que blandito, me recuerda un poco a, esas, a, la, a la parte del arco de Buu. ¿no? Cuando Vegeta está en la arena de pelea y le dice a Goku ¿no? yo era un peleador, un guerrero Saiyajin de clase alta, eh, destructor, todopoderoso, etcétera. Y se dejó convencer por. por Babidi. porque quería recuperar ese instinto violento, digamos, casi innato de los Saiyajin. Y es más o menos un poco lo que le se ve, o se lee entre líneas en estas viñetas ahora en, cuando tenemos a Bills peleando. slash entrenando con con Vegeta, porque por ratos parecía más una pelea, un castigo, que un entrenamiento. Y efectivamente, Bills no se anda con juegos, pero a ver, cuando vi, no sé si te pasó lo mismo que a mí, cuando vi la viñeta que lo ataca Bills a Vegeta y dice Hakai, yo dije ¿lo destruyó? Ajá. no Y bueno, luego ya vimos que controló ¿no? su poder. Eh, porque... Claro,
0: solamente hizo el Hakai a la armadura. Lo explica sí.
1: luego, Claro, eso es lo que, digamos, no... No habíamos en, al menos yo no tenía idea de eso. Es como que, o sea, cuando hemos visto a Goku ejecutar el Kamehameha, o sea, no sabe eh, sabemos que va a generar un daño, pero no sabíamos que el Hakai también tenía niveles, porque hemos visto el Kamehameha o el Kaioken multiplicado por 3, por 10 y eleva el daño. No se no había visto antes que el Hakai también se podía se podía ejecutar de esa manera, que es lo que hemos visto, ¿no? Y obviamente, pues, con la revelación, Vegeta se sale de sus cabales queriendo eh, cobrar cierta venganza, ¿no? Pero vamos a ver si esta revelación va a tener cola. Si vamos a, de repente, en los siguientes mangas ir explorando un poco más de aquella historia entre los Saiyajin, el Freezer, las tropas de Freezer y los cerecianos, que eh, también tienen ahora gran protagonismo por Granola... Porque en la viñeta nuevamente vemos cómo Granola, eh, al ver a su pueblo, recuerda cuando estaban los Saiyajins, que él sigue llamándolos ejército de Freezer, destruyendo en modo Osaru.
0: Sí, la verdad que sí. Y aparte, bueno, en, en esto que mencionamos, ah, hay dos cosas, ¿no? Eh, la revelación de Bills, pero que en un cierto momento, cuando se dio la resurrección de Freezer, no recuerdo si en el anime pasó, pero al menos en la película, eh, tuvimos que Whis señala eso, ¿no? Que le dice a Bills usted fue el que mandó a destruir el planeta de los Saiyajin y Bills lo manda a callar, ¿no? Diciendo que no no revele eso, pero ahora lo dice lo dice eh, sin más. Y bueno, vamos a ver qué, qué es lo que va ocurriendo más adelante, eh, me refiero a los próximos capítulos, pero seguimos con este, el capítulo 69. Eh, se nos revela que hubo Namex o Namek, no, que vivieron en el planeta de Granola. Y solamente ha quedado el abuelo Pero no sería todo Porque Granola, como bien menciona Reymar, en su cabeza está Solamente a derrotar a Freezer Pero ha pensado Utilizar algo ¿Y qué es ese algo? Pues nada más Y nada menos que una esfera Del dragón Sí, y cuando pensaste que la esfera Del dragón era la de los Namekuse Jin, Porque había un Namek ahí No, no es esa esfera Es otra esfera tiene el tamaño como la esfera de la Tierra Pero no sería toda la revelación Ya que si bien es cierto Son pequeñas como la de la Tierra Su poder es relacionado al tamaño de la esfera Solo basta reunir dos esferas del dragón Para sacar al Shenlong de, esa, de ese planeta De esa creación Y pues esto sí llamó la atención Porque tanto en la Tierra como en Namek como en el universo, es necesario reunir siete esferas del dragón para invocar o pedir tu deseo, ¿no? Y pues eh, la clave para sacar, para llamar al monstruo, no es ahí, sal de ahí, che lo incumple mi deseo, ni el idioma invertido que le de los dioses, es nada más ni nada menos que la invocación que hace Dende en Dragon Ball Z en la saga de Freezer, es la clave Namek, tal cual. El pipi bari papum, y ustedes la pueden completar. Esa es la clave para llamar al Shenlong del planeta serial, del planeta de granola. Y para cerrar, tenemos la revelación que nos adelantaron. Nos dieron un spoiler en el mismo manga, en el capítulo pasado. El peso oráculo mencionó: ya va a nacer el guerrero más fuerte. Y nosotros hablábamos: bueno, up, up ya nació, que hubo el esto, que hubo el otro, no. Porque el deseo de Granola es ser el más fuerte del universo. Y de esa forma, al concederse ese deseo, se cumple la profecía del pez oráculo. Brutal el cierre de este manga 69 de Dragon Ball Super Reima.
1: Sí, esta parte de las esferas fue como que raro, ¿no? O sea, toda la vida desde Dragon Ball hemos visto que son siete. Entonces cuando yo vi la esfera que tenía, dije, ¿tiene una esfera? Es la de Nameku. Eh, es la de la Tierra que por alguna razón acabó en, el, en otro planeta tipo Dragon Ball GT. Quieren canonizar GT, dije. O es las esferas del universo, alguien generó una réplica. Luego, en paralelo estuvo interesante esta parte donde nos hicieron eh, un cuadro a cuadro lo que ocurría con Granola y lo que ocurría en Namekusei porque en Namekusei estaban en Aprendo en Casa... Eh, eh, repasando clases de historia de, de los namekus y de las esferas, ¿no? con el patriarca enseñándole a los pequeños Nameku. y volvíamos al planeta de Granola y él descubre que en, en su planeta alguien había encontrado una especie o oh, no, lo dan en las noticias la otra esfera él va y la roba sí. hasta ahí todo bien pero de pronto él pide, convoca al dragón que no se ve como Shenlong tampoco se ve como Porunga ni como el dragón del universo, es otro muy particular, pero lo llama con dos estrellas, yo cuando vi las dos estrellas y, y que pronuncia obviamente la, el, la invocación en el idioma Namek, yo dije no, pues aquí en el siguiente cuadro lo que vamos a ver es que no va a pasar nada y él va luego a empezar una búsqueda ¿no? de las esferas restantes, pero no salió el dragón y como que yo me quedé atónito eh, tratando de, de ver qué pasaba pero en la clase de historia de Namekusei, tomo 1, el Patriarca estaba que explicaba que hay Namekuseis en diversos planetas, que donde hay un Namek probablemente hayan esferas del dragón, pero que el poder eh, se limita a los poderes de, de aquel Namek. ¿no? Y por ahí mencionan a Dende, que él creó eh, sus propias esferas en la Tierra, etcétera. Entonces aquí es donde entra mi, mi duda, porque si bien él al final pide el deseo de ser el guerrero más fuerte del universo, estas esferas y este dragón estará limitado al poder de ese Namek. Entonces, una de dos, o no le cumplen el deseo, o este Namek en ese planeta es uno de los eh, patriarcas o Nameks antiguos con, con mucho poder para crear un, un dragón, no sé, bueno, llamémoslo Shenlong, Ajá. con muchísimo poder para poder cumplirle ese deseo y que se cumpla la profecía del pez oráculo. No le veo dos, dos, otros dos caminos, o es que es un fail y no pasa nada con Granola, o es que este Shenlong es muy poderoso y nunca nadie sabía nada, en virtud también a que el Namek es muy poderoso, según lo que nos acaban de explicar ahora en esas clases rápidas de historia de Namek.
0: Por supuesto, no queda queda esa gran duda eh, sobre cuál es la, la el poder de ese dragón, pero bueno, esperamos respuestas el próximo 18 de marzo, fecha en la que se va a estrenar el capítulo 70 del manga de Dragon Ball Super, Jueves, si otra que pre otra pregunta es. que yo estoy sí, esperando que,
1: que me respondan es, ¿con quién es que habla Granola? No sé si el aparato tiene inteligencia artificial y le responde porque ya lo hemos visto siempre hablando, uh -huh. ¿no? Y eh, sí. cuando está en la nave le responde, ahora pero ahora está solo y le responde, no sé si esa especie de radar, tiene alguna especie de asistente virtual, no sé, tipo Siri, no sé, algo así, tipo Cortana, que le habla y le dice cosas, ¿no? Eh, Ojalá nos cuenten un poco más porque eh, estaría interesante saber de repente, no sé... Eh, creo
0: que eh, sí sale, me parece. En, hace uno o dos capítulos sale y está en la nave. No sé si en la misma nave Granola o aparte, pero cuando Granola utiliza, revela lo de su ojo, ahí sale con quién habla. Y me parece, creo yo, que es la misma persona con la que está hablando en ese capítulo. Porque no obviamente no podemos escuchar el, el timbre de voz, el sonido...
1: Para pero seguro sea, que es la misma o
0: persona. O sea,
1: salió una persona, o sea, sí supe que la nave estuve hablando y se quita, pero o sea, yo solamente en la Creo viñeta sí. vi. En la viñeta vi Creo el globo. Sí. En la viñeta vi el globo del diálogo, pero yo asocié que de repente ahora el asistente, diga, digámoslo, entre comillas, asistente de voz no estaba saliendo su voz por el. el radar este que tiene en el ojo, sino estaba saliendo por, digamos, por los parlantes de la nave. No lo sé. Entonces, este. Los Daría... bueno,
0: amigos de nos, nos irán comentando diciendo, si, claro. quién es, es saber, vayan haciendo sus teorías y sobre lo que va a ocurrir con esta con serie de Dragon Ball Super que ha tomado un tono muy, muy, muy bueno. En este último capítulo no hubo violencia, no hubo acción, pero hubo un drama extraordinario. Así que de esta forma cerramos las noticias por ahora, cerramos el podcast, comenzamos a calentar la nave, no sin antes... ...recordarles nuestras redes sociales, remar
1: Claro, vamos a recomendar nuestras redes sociales... ...pero también vamos a tener una pequeña recomendación... ...una breve esta semana, en esta ocasión... ...yo les voy a recomendar, no sé, de repente ya la han visto... ...pero para quienes no la hayan visto, ahí va... ...la película los El Juicio de los Siete de Chicago... ...que está en Netflix, es una película muy buena... ...que pues re, relata unos hechos basados en la vida real, obviamente que ocurrieron durante una convención del partido demócrata en, en Estados Unidos en la ciudad de Chicago esta esta gente hizo una protesta por la guerra que sostenía Estados Unidos en Vietnam y pues esto esta protesta desembocó en la detención de de siete personas de diferentes eh, perfiles diferentes eh, profesiones pero que eran terminaron como que un poco liderando esta protesta pidiendo que se suspenda que se corte el, la guerra y bueno, la película cuenta un poco de esto, ¿no? Escenas del día de la protesta, la intervención policial, cómo la protesta un poco se sale un poco de control y el juicio netamente y cómo es que el Estado, como es que Estados Unidos trata de ponerse firme para tratar de reprimir en el juzgado o aquellos que eh, se manifiestan o opinan en contra de su política eh, armamentista, política de guerra, ¿no? Eh, de ir a sostener este... Este conflicto bélico en Vietnam. ¿Y por qué la recomiendo? Porque, eh, bueno, días previos al día en que estamos grabando este podcast, incluso Netflix la puso de manera gratuita a disposición por 48 horas en su canal de YouTube, porque se conmemoró, se conmemoró el aniversario número 51 del final de este juicio, precisamente. Entonces, como ha sido recientemente, como es una película que me gustó, ya saben, ahí se las dejo para que la vean en Netflix. Y bien, muy bien, Remar. Ahora sí. Sí, listo. Ahora sí, mientras el Renzo va calentando los motores porque ya tenemos que partir. Las redes sociales de los socionautas nos encuentran en Twitter, en Instagram y en Facebook como los socionautas, Ya saben, súmense, denle like, denle suscribir, denle... Eh, no sé. Eh, la opción que tengan en cada una de las redes sociales den retweets, comentarios. Déjennos todos su opinión ahí. Suscríbanse a este podcast para que les llegue siempre cada episodio que estamos estrenando cada semana, ya este es el episodio 24 ya seguimos semana tras semana, así que ya saben y bueno, si quieren seguirnos también en nuestras redes sociales personales, a mí me encuentran en Twitter como arroba reymar r14 eh, tanto en Twitter como en Instagram y a ti Renzo, ¿cómo nos encontramos?
0: tanto en Instagram como en Twitter como arroba 90 ahora sí prendemos la nave y nos vamos hasta la próxima semana, cuídense manténgase en casa de ser necesario y salir y ven todos los protocolos que cada cada gobierno les vaya o haya recomendado cuídense un montón nos escuchamos la próxima semana chao